0: Olá, bom dia, bem-vindos à nossa leitura de Romanos, e hoje nós vamos começar por Romanos capítulo 4. Antes dessa gravação aqui, eu gravei o meu primeiro monólogo. (risos) Monólogo, porque, como vocês já devem saber, a a Revolução Obediente, ou o meu podcast, foi para o Spotify. E essas leituras estão sendo incluídas nisso que não é exatamente um podcast, mas... Está mais para um monólogo e o podcast envolve necessariamente uma conversa? Não sei. Se existem outros podcasts monogolares ou podcasts de monólogos, eu realmente nunca ouvi. Eu não sei por que alguém ouviria os meus monólogos, mas de qualquer forma, eu gosto de falar. E eu acredito que há muita comunhão de graça de Deus quando nós falamos. Então eu estou falando, são os meus. Monólogos. E, bom, esses monólogos já estão no Spotify. E eu pretendo continuar. Esse monólogo, um, né? Já está no Spotify. E eu pretendo continuar mandando as listas de transmissão. Se você está ouvindo isso pela lista de transmissão e não pelo Spotify, e você quer continuar recebendo, não fale nada, só continue acompanhando normalmente. Algumas pessoas estão tendo dificuldades E eu concordo com o tamanho dos arquivos Os arquivos estão ficando muito grandes São leituras bastante longas E eu aprecio a qualidade de áudio E eu estava reduzindo para 96 kbps A a taxa de de resolução do áudio E eu acho isso muito baixo o Spotify permite que a gente deixe um pouco mais de qualidade no áudio Enfim, não tem música, não tem nada disso Mas mesmo assim, eu acho que faz... Eu não sei, faz parte da naturalidade da voz. A gente vai removendo faixas de frequência do grave e do agudo quando a gente vai exportando em P3 e etc, em qualidades menores. E e, e isso afasta um pouco a gente da relação, porque a a voz vai ficando cada vez mais robótica e estraga um pouco a comunhão. Mas as pessoas estão tendo dificuldade com o tamanho dos arquivos, né? Então é que eles estão ficando grandes demais, eu concordo. E algumas leituras estavam chegando a 20 minutos, aqui eles estão ficando muito grandes. Então... Se você pretende acompanhar só pelo Spotify, você pode procurar por Revolução Obediente na busca do Spotify e seguir lá. Você clica em seguir. Tem uma uma possibilidade de você seguir o podcast toda vez que a gente publicar, que vai ser todo dia. A gente posta lá e você vai receber uma notificação. Você pode seguir. E o legal é que se você tiver dias atrasados, você pode ir seguindo na ordem. Na hora que você tiver um tempo, você vai ler porções bastante longas de Romanos, mas... Estão lá e comentados exatamente como sempre foi Não muda a proximidade da relação E os assuntos pessoais vão continuar sendo tratados aqui As pessoas que não compreenderem os contextos Eu peço sinceras desculpas Mas como sempre foi, é uma mesa de amigos E nós estamos dividindo agora Talvez um círculo um pouco maior Que não necessariamente é de amigos né? A relação entre amigos envolve a proximidade e a confiança que nós temos e mas a comunicação da palavra é a todo homem, né? Então, essa porção de graça que a gente está dividindo aqui, acaba sendo egoísta da nossa parte não dividi-la com outros, além do que tem a facilidade para vocês mesmo. Eu não tenho expectativa que o Revolução Obediente seja um podcast bastante conhecido, Eu acho que não, até porque os assuntos que a gente trata aqui, é... comunicação de graça que a gente faz aqui é cristocêntrica e bíblica, o que não atrai as pessoas, at all, né? Afasta, inclusive. E eu fico feliz quando a Bíblia afasta as pessoas e o cristocentrismo afasta as pessoas, porque pessoas que não estão centradas em Cristo, que não estão centradas na Escritura, devem de fato ser afastadas do nosso círculo de amizades. Mas nós vamos começar agora. Não, foi egoísta que eu falei. É, a gente precisa ter amigos que não conhecem a graça de Deus, senão a quem a gente a comunicaria. né Foi tolo. Mas, de qualquer forma, vamos para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 começa assim, Abraão como exemplo de fé, ok? Pega a sua Bíblia, seu lápis, sua canetinha. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Considerado justo, a gente pode colocar na lista do declarado justo, que a gente tem exaustivamente visto desde Romanos 2, se não me engano. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Declara justos outra vez Cara, alguém tá contando? Se alguém tiver contando, por favor Me fala Davi também falou a esse respeito Quando descreveu a felicidade Daqueles que são considerados justos Sem terem trabalhado para isso Ah, eu amo esse salmo Esse é o salmo Qual que é esse salmo mesmo? Hum, aqui na minha bíblia tá falando É... Salmo 32, isso, Salmo 32, é maravilhoso, cara, esse Salmo muito bonito. Depois, tendo um tempinho, depois dessa leitura aqui, uh, leia Salmo 32. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos? Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta? Cara, que fantástico, né? Davi no Antigo Testamento, debaixo da lei mosaica, debaixo daquela perspectiva meio meritocrática que é a lei... Não sei se meritocrática é a palavra mais correta para usar, mas, enfim, talvez seja. De, de, de homens perseguindo justiça pelo sacrifício e pelo esforço próprio, Davi reconhecendo que Deus fazia alguns homens inocentes porque Deus os amava e porque esses homens haviam aprendido a confiar em Deus para a sua salvação e nada além disso. É, na RA, esse salmo... É porque esse salmo aqui está sendo traduzido da Septuaginta, que é a versão grega, da, da Bíblia, e que Paulo usa na maior parte das suas, das suas, dos seus textos, ele usa a versão grega que já era uma versão traduzida do original hebraico, uh, isso altera alguns sentidos, mas eu acho que no Salmo 32, especialmente na RA, eu estou puxando de cabeça aqui, ele está escrito, é, aqueles a quem o Senhor não imputa pecado, imputação é o o correspondente nas versões mais tradicionais a declaração Então, Deus declara justo porque Deus imputa a justiça imputar é colocar sobre alguém é você atribuir a alguém então Deus não atribui pecado ao homem que ele deseja declarar justo e Deus imputa a justiça a nós nos fazendo justos por causa da obra de Cristo na cruz eu acho isso, cara fenomenal. É, eu não tenho palavras, é, não tenho palavras para dizer o quão fenomenal eu acho essa imputação de justiça, essa declaração de justiça um, da parte de Deus para conosco. Acho fantástico. Ah, cara. Por acaso essa benção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Ou seja, aqueles que estavam originalmente fora da aliança de Deus. Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. Se vocês estão cientes da história de Abraão, Abraão era um homem que vivia numa terra de ídolos, ou, ou como é descrito, né? ele vivia em Ur dos Caldeus, que era uma das principais metrópoles da época dele, uma das maiores cidades. Não consigo precisar qual era a população dessa cidade, mas eu sei que ela era bastante populosa para uma cidade é, esse período histórico. Uma cidade muito populosa, muito rica. É muito provável que a família de Abraão fosse bastante abastada né? Uh, ele estava morava com seu pai Terá e ele ou, não necessariamente morava com morava próximo, eles tinham uma relação muito próxima e Abraão e Terá saíram de, de Ur dos Caldeus essa cidade e Abraão saiu por uma ordem de Deus ele saiu por uma ordem de Deus ele ouviu um Deus que ele não conhecia dizer a ele para sair da terra e para... É, ir para uma terra que ele mostraria e que seria dele por possessão, por herança. Então, talvez esse seja o ato de fé ao que ele está se referindo aqui. Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus para ser considerado justo. Isso aconteceu antes do ritual de circuncisão, que era o corte ah, do prepúcio. É, um sinal exterior de que aquele, aquele, aquela família, aquele povo, Abraão e seus filhos e todos seus descendentes passaram a praticar isso. É, aquele sinal externo não foi a prova de que Abraão obedecia. Abraão obedeceu antes de ter uma marca disso. Antes de que ele fosse é, marcado pela obediência, ele obedecia. Antes dele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo. Eu estou lendo já o versículo 11. Deus já o havia declarado justo, outra vez, mesmo antes dele ser circuncidado. Se alguém está contando, por favor, me faça saber. Tá. A gente tem marcas da nossa justiça, da maneira nossa de, de viver... A graça de Deus. A gente tem marcas disso. É A bondade, a santidade, a justiça, o falar, etc, etc, etc. Essas coisas não nos tornam justos. Você pode ser o mais bonzinho, o mais caridoso, o mais gentil, o mais legal de todos. Não é isso que te torna justo. O que te torna justo é a imputação de justiça que Deus coloca sobre você. O fato de Ele declarar que você é justo porque crê em Cristo Jesus. Porque você crê em Cristo Jesus. E essas coisas não devem ser abolidas na nossa vida. Santidade, justiça, bondade, caridade, amor, doação, entrega, serviço. Mas eles não são o motivo de nós sermos justos. Nós somos justos porque Deus nos declara assim. E a gente tem essas coisas como sinal da justiça que foi colocada sobre nós. Eu sei que eu repito muito isso, mas se Paulo repetiu tantas vezes a expressão declarado justo, eu posso repetir muitas vezes a imputação de justiça, porque a Bíblia assim o faz. E a minha vontade aqui é de... é de, é de, é de... Ah, Cara, como, como isso liberta a gente, como isso liberta a gente, como isso liberta a gente. Liberta muito, é entender que o amor de Deus é tão maior do que a nossa capacidade de corresponder a Ele. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé Mas não foram circuncidados Toma aqui, certo? Essa, essa filiação em Abraão dos não circuncidados Cara, nossa, mano Paulo é doido, velho Paulo era muito doido Paulo... Ai, cara, faltava um parafuso Eu amo os desparafusados Eles são considerados justos por causa de sua fé. Cara, meu Deus. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados. Mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Ou seja, a circuncisão ou os sinais exteriores de fé são coisa nenhuma se eles não tiverem acompanhado de uma fé no coração. Você não precisa necessariamente parecer crente. Para sê-lo Mas se você é Você parecerá Parece antagônico Mas não é É completamente possível A promessa de que Abraão e seus descendentes Herdariam toda a terra Não se baseou em sua Obediência à lei de Deus Mas sim no fato de ele ter sido considerado justo Quando teve fé Abraão se tornou justo ao crer No Deus que falava com ele isso foi imputado por justiça. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária. E a promessa anulada. Olha aqui. Se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária. Olha o Adão falando bom dia. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma pra quebrar. <risos> eu acho Paulo muito louco, cara. Sério, mano. Vocês acham que eu sou maluco? Paulo era muito mais, velho. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma pra quebrar. É, Paulo. Cara, como eu queria que alguns crentes leissem romanos. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a segunda graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob lei, mas todos os que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas Donada, o Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Ai, Abraão, Paulo, nós. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Essa é a história de quando Deus promete um descendente a Abraão, logo no início da relação dos dois, né de Deus e Abraão. E Abraão era casado com Sara, amava sua esposa Sara, mas ela era estéreo, ela não podia gerar. E por ela ser estéreo, Abraão é, seria impossibilitado de ter um descendente como Deus havia prometido que ele teria muitos descendentes e dele nasceria uma grande nação, isso era impossível, Deus prometeu para Abraão uma coisa impossível e Deus cumpriu essa promessa. Deus cumpriu essa promessa. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na verdade ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Algumas pessoas dizem que a fé de Abraão vacilou naquele momento em que ele... Um, seguindo uma sugestão de sua esposa, ele toma a serva dela por mulher. Ele se deita com ela e eles têm juntos Ismael, que é um filho... Como eu direi? Ele não é um filho... Ele é filho de Abraão, mas ele não é filho do casamento dele com Sara. Então, em certa medida... Ele, 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 Em certa medida, não. Na verdade, ele não atende ao requisito da promessa, porque Deus disse que de Sara, da esposa dele, daria a Abraão um descendente. E esse descendente não seria, digamos assim, um ilegítimo. Né? É, não sei se que essa palavra parece um pouco ofensiva, mas não seria o filho dele com uma outra mulher que não sua esposa, por mais que isso fosse uma prática corrente na época, graças a Deus, não corrente nos nossos dias. E o ponto é que, nesse momento, Abraão não estava descrente na promessa de Deus, a meu ver, ok? Abraão estava descrente em si mesmo. Deus havia feito uma promessa para ele, mas Abraão não considerava que era capaz de atender aos requisitos da promessa de Deus. Talvez ele se imaginasse de que maneira Deus atenderia a promessa, mas ele não duvidou da promessa. Ele só não conseguia entender de que forma isso aconteceria, sendo ele velho e e sendo sua esposa estéreo. né? Mas ele não descreu na promessa. Ele só tentou ajudar Deus. E aí deu o desastre que deu. né? Ah, Se Deus nos faz uma promessa ou se Deus nos habilita para algo, devemos crer que ele fornecerá as maneiras de isso acontecer. Não só o que, mas o como... Deus nos dará. Amém? Então não tentemos ajudar Deus a cumprir suas promessas. Acho que o nosso coração precisa ser crente num Deus que promete coisas e também providencia os meios para que essas coisas se cumpram. Bom, hoje nós tivemos um tempo bastante longo de leitura, até porque eu fiz o primeiro monólogo hoje. Vamos que vocês podem acompanhar pelo Spotify. Se você está recebendo pela lista de transmissão, a lista de transmissão não vai receber os monólogos. Porque eu já acho que os áudios que eu mando para vocês são longos demais. Mas os monólogos estarão no Spotify, ok? É isso. Obrigado por acompanhar essa leitura comigo. Tem sido uma fantástica jornada essa leitura de Romanos com vocês. Lembra, nós somos declarados justos porque Deus nos declara assim e não pelas nossas obras. Que o dia de vocês seja um dia cheio de imputação de justiça da parte de Deus. Um abraço e sinto saudade de todos vocês, porque eu os amo em Cristo Jesus. Valeu, galera. Tchau.